0: 这件事情特别的严重，还有个专案组什么之类的，特大跨国洗钱案件。他跟我说，就整个案件有个代号“百日行动”。然后突然就是有两三个人就拿枪就把他打死了，这就是他的后果。我问完这个问题，他就说：“你觉得这是一场交易吗
1: ？”她是一个在美国读心理学博士的中国女孩，偶然接到一个自称是运营商的电话。之后陷入了一场长达三周的骗局，跨境洗钱、公安部专案组引渡条例，这些情节让他深陷恐惧而无法自拔，最后不得不主动给骗子汇款一万美元。这场骗局是如何编织的？一个心理学博士为什么无法识破这看似简单的骗子的骗术？这种电信诈骗又有哪些共同的套路？欢迎收听本期王居播客对这位受害女博士的采访。你能不能先简单介绍一下你自己的情况
0: ？我是九九五年的，然后我高中之后出的国，就去了美国，然后嗯、呃，在那边读本科，然后本科毕业之后，我的专业是心理学，然后我本科毕业之后，我直接读的博士
1: 哦。哦，那在美国很多年了吧
0: ？今年是。第九年，
1: 嗯，那你是一直都是学心理学的吗？嗯
0: 、对，<就>我一直都是学心理学的
1: 。哦，那你这学心理学的，你还能竟然被骗子给骗了的话，我觉得真的还挺奇怪的，是吧？嗯
0: ，是，确确实是，而且而且我早已经知道我有很多那种诈骗的手段，嗯、就会听到很多，但是我确实是没有听到过会有冒充公检法的，就是可能就是唯一这一种、啊。嗯我确实没有听到过、嗯
1: 。那你能不能跟我们讲一讲，你是最早是怎么这个诈骗的分子联系上你的
0: ？有一天，哎，这个周末的时候，就是有一个美国运营商，然后他给我打电话，跟我说我的就是有一个注册在我名下的手机号，在给别人发呃垃圾短信，而且这垃圾短信是非法集资，就被很多人举报了。我已经想不起来我之前那个手机号了，所以我也跟他说的就是，要么这个手机号他去就是，就是不是我办的，要么就是之前我的手机号，但我已经早已经都不用了。但但他后来又说这个号码是在福建泉州机场的一个临时柜台办的，而且就是在今年五月份
1: 。给你打电话的人是用中文还是用英文呢
0: ？对，是用中文讲的。
1: <实>那他是美国的运营商，他用中国人给你打电话，你不觉得奇怪吗？
0: 我当时确实是对这件事情有感到过疑惑，但是我当时被他牵着走了，然后说，呃，说如果你不解决这件事情就不正名，非法集资这些短信不是我发的的话，就是他会把这件事情，呃，就是报告给美国的联邦通讯委员会，然后说会停止我所有的这种手机啊通讯的服务。然后说我的在美国的这个社会信用度也会受到负面影响，嗯啊、那我觉得，哦，那那看样子就是那我得配合。那我说那我怎么证明不是我的？他说你需要联系当地警方
1: 。他说的当地警方是中国的警方
0: 。哎，对。然后他还告诉我说这个号码是在福州机场那个临时柜台办的，我就觉得那可能就是国内的警方吧，因为他
1: 那、哎、你去过福州机场吗？
0: 没有没有，所以我一直在说不是我做的，但是他又说，但是那为什么这个号码注册在你的名名下？他们就一直咬定这一点，然后然后他就说说你得让当地警方提供个监控，就是证明去办的那个人不是我。后来我说那我怎么去联系当地警方？他说我们可以。帮你转，就是说，他就说我们可以帮你联系，然后说那行吧，那那那我试一下吧。后来他就直接把我转接到，就直接一个电话，这个电话没有挂，就直接转接到福州的福州的公安局去
1: 了。这不挺奇怪的一件事情吗？就是说，他一个运营商的电话就直接转接到福建的公安局啊
0: 。我确实是有想过，觉得有点奇怪。但是美国就是华人在美国，就其实我可能还是想在那边先找工作。拿到绿卡呀，就是像像这种，所以就是这种社会上面的这些一件一件事情，我自己得想说，我得把它解决了。如果有问题的话，比如交税呀、啊、报税呀、啊，就类似于这种的，就是
1: 、嗯嗯、就是希望做一个循规蹈矩的守法公民，
0: <笑><笑>有有一点这种感觉吧。但是我觉得那，因为、嗯、而且我我我刚刚也说，他说这件事情是我做的。但是我说不是，他那边好像有证据了，但是我又没有，所以我，我那我怎么样我都该去证明说这件事情确实跟我没有关系。然后他就直接把我转接到福州那个公安局了，有一个人就接了，就是一个小伙子，我还没有反应过来呢。嗯、其实我说实话，如果那个中间那个间隔再长一点我也许就能想明白。嗯、但是他真的大概十秒钟、十五秒钟，对方就。就是那个转接电话就就接进了，而且
1: 没想到中国政府的效率会这么高，是吧？<笑>对，
0: 而且他说的第一句话就是什么，呃呃，福州公安局什么海外报警求助热线，那还挺是那么回事的很专
1: 业哈、啊，专门给你们这些人提供服务的<对>是吧？对
0: ，然后、嗯、然后我就跟他讲这件事情，就是主要是讲这个垃圾短信这件事情，然后他就说。那你需要我们为你做什么？<笑>我说，我说，这个运营商就是需要提供证据，就是证明呃不是我去办的这个号码。他就说，那我要到这个真讯室，我们要视频。他就是说，那你有没有一个用一个程序？说什么程序？他就说是用那个微软的那个 Teams。我觉得不是什么微信或者什么让我下载一个。那种三流的那种软件，我一听微软的 Teams， 虽然我没有用过，但我觉得听起来还挺正式的，所以我也没有多想。嗯、但是我没有用
1: ，但实际上你知道吗？国内的人是登录不了 Teams， 因为谷歌这个所有的软件，他们都是封锁的
0: 。哦。Oh. OK， 好吧。<笑>然后来我们就视频就连上了，连上之后他就告诉我说，嗯、呃，就是啊，中间不能断。然后我说我们也在录音录像，我说可以
1: 。那、嗯、这视频里见了对方了吗？他有出现过一次。他当时穿的是警服吗？对，真的是警服
0: 。警对。那对
1: 面是一个什么样的人呢
0: ？就是一个，就是一个普通的一个男的，一个小伙子，然后穿的是警服，而且他好像。把他那个警官的那个证，然后给我就是这样示意了一下。看了一下。但是我说实话，我确实没有看到细节。之后他就没有再出现，我就是那个警察那个视窗就没有再出现过了
1: 。按道理来讲，他全程跟你视频的话，他应该也以视频的姿态出现嘛？那他给你解释他为什么要关掉视频吗
0: ？他没有，然后我也没有问这些警察。就是我在报案的时候，他们会教育我。跟我说，如果这个事情不不是你做的，就是这个电话不是你注册的，但为什么别人会拿到你的信息？我说我也不知道。他跟我说那些话，包括语气态度，真的很像一个民警。我们先连上视频的时候，他让我报我的身份证、我的姓名，我就报了。后来他还用那个对对讲机跟他侦讯室外面那些人，就是说你查一下这个人，就是还报了一遍我的姓名和身份证号。后来突然他就听到有回复，就可能他们查到什么了。后来就一阵杂乱，可能又有什么人出出进进的，然后就换了一个人，他就自我介绍了一下，他说他是这个福州公安局什么刑侦支队的副副队长，嗯
1: ，级别上来了。<就>那这个人你是跟你视频，你是能看见的吗
0: ？这个人没有没有视频，就是,频就是之后之后一直都是音频
1: 。但其实如果是公安局的人真跟你。视频录像的话，那必须他要打开摄像头的，因为他作为公权力，他首先要有义务证明他在所有的过程中间都是是合规合法的
0: 。是的，嗯，是的，嗯、<笑>是的，对。然后他先问我说：“你有没有一张，就是招商银行尾号为这个的真的有有有那张卡？”就是真的是那个尾号，然后上面有我的名字，说这张卡呢涉及这个特大跨国洗钱案件，账这,这个账户是用来洗钱的。后来他就大概给我透露了一下他们这个案件，就说是这个招商银行的行长汤污腐败，说这个他就是用这些账户。帮他洗钱，然后这个底下这些账户也是去进行诈骗。他还明确跟我说，公安系统里面有很多保护伞，就有黑警在帮他们去掩盖这件事情。嗯、呃，然后所以就是告诉我说，不能和任何人说这件事。嗯、呃，就是给你透露了一
1: 点他们正在侦办的案情信息。对，<吧>
0: 然后他们他还说，他们有一个专案组在专门抓这些人
1: 。你一下子就觉得。他们非常信任你，给你把这么机密的信息都告诉你了，是吧？
0: 有点那种感觉。然后他还跟我说，不能、嗯、就包包括父母，就谁都不能说。然后让我还让我签一个保密协议，嗯、怎么签呢？真的是有一个文件发过来，就是那种、啊。红红头文件，而且就是上面就是说，嗯、呃，关于此案件，我不能跟任何人说，然后不能散播，然后不能、嗯、呃跟任何人讨论，然后呢还写了好多的后果，嗯、就如果我跟别人说的话，如果我透露出去了，然后影响这个案件的侦办了，就会罚五十万处罚金，还有进监狱三年。
1: <笑>然既然这么重要的信息，他为什么要告诉你？然后，然后又不让你说呢
0: ？嗯，他告诉我，说我是嫌疑人，那他总得告诉我我犯了什么罪吧？嗯、那肯定就是洗钱啊。嗯、然后他跟我说这件事情特别的严重，还有个专案组什么之类的。后来他跟我说，就整个案件有个代号，代号是“白日行动”。
2: <笑>把这个行
0: 动，然后说，呃，说如果有任何人，因为因为他说我们现在已经锁定你是涉案的这么一个人了，所以可能也许有人会来接近你，因为他之前已经跟我讲了这个系统里面。会有保护伞，所以就是说，如果其他哪怕自称警察的人也来接近我，如果他说代号没有说对，你也不要透露任何信息
2: 。<笑><笑>对，然
0: 后我就听着特别特别像，<影>他要他还说要监听我。<笑>就是，而且我我确实问他，我说这怎么监听啊？他说啊，就用 Teams， <笑>用 Teams 监听。对，然后他就说，就是他一直是静音，然后我开着我的语音，所以我之间发生任何事情、任何动静，他都能听到
1: 。就要求你就是整个把这手机这个 Team 就不要关掉
0: 。对，就是不管你干什
1: 么，你就开着的，是吧
0: ？对对,对。然后所以也就是说，比如说别人给我打电话，别人给我发信息，就任何的提醒。对方也能看到
1: 。他作为一个办案的警察假如说他不管从哪个角度来讲，他一直开着一个 team 监控你，这个也没有理由啊。他为什么要一直监控你？因为保护你的话，比如说你，他跟你说提醒你，你可以少出门，不出门就可以
2: 了
1: 。嗯。那为什么要一直开手机监控你？嗯
3: ，
1: 就是这个过程中间是怎么说服你的？<是>我觉得就。我自己是觉得不太好理解啊，
0: 就是他会，他就把这件事情说的特别严重，就是会有坏人来找我
1: 。啊啊
0: ，对，嗯
1: 、坏人来找你的话，他监控你有什么意义啊？嗯、坏人来找你的话，那、啊、不坏人也照样来找你。他有一个监控，他能救你？嗯
0: 、其实我我也想过，就是那，就是你这样监听我的话，有什么特别大的用处吗？嗯
1: 嗯、或者说，我又监。或者真能帮助你吗？就假如说有个坏人来了，拿着枪，他从国内监控你，就能救你？呃
0: ，确实不能。嗯
1: ，你为什么要接受他这个说服呢？嗯
0: ，我觉得我当时就是确实已经完全跟着他的思路在走了，而且他有时候他总是会说。呃，我的嫌疑人就是他，有一种他跟我是有呃是有联系的，就是这种，就是是说关于这个案件所有的事情都要从他听，然后我要跟他说，就是这种感觉，然后还让我每个小时跟他汇报，就是要拍一张自己的照片，然后说自己呃正常安全
1: 。为什么要汇报？他当时跟你说。
0: 是因为就后面有一个有一个情节，就是他跟我说，呃啊，之前有一个跟你情况差不多的一个，也是在海外留学的一个学生，但跟你不一样啊，你是读博士，他是本科生，他也是他的名字出现在了一本账户上，然后他把他就把这件事情跟他父母说了，然后他父母在美国有关系，所以就找了私下侦探还是什么的，反正就去调查这件事情。然后他还给我发了一段视频，那个男孩在加油站加油，嗯、<哼>然后突然就是有两三个人就拿枪就把他打死
3: 了
0: 。嗯嗯<哼>，嗯，他就说他的父母就是去找了私家侦探，然后动用自己的关系去调查这件事情，但是呢，这就是他的后果，<笑>这就是他的后果，就是他死了
1: 。那为什么他去找一个私家侦探调查这件事情就会死了呢？啊
0: 就是他是说这个主谋在纽约这边其实也是有一些团伙的，就是这个意思。然后能够而且有有枪支啊什么之类的。然后他就说这个男孩最后就是这个下
1: 场。嗯，那你当时看到这个那个录像的时候，你真的心里害怕吗
0: ？说实话，也没有特别害怕，因为我又想说这是他告诉别人的后果，那我不说不就行了
1: ？哦、啊，你是这么想的。那他为什么要求你每个小时要给他拍一张照片发过去呢
0: ？当时啊，我是觉得他可能是想保证我的安全，嗯<笑>，因为他也是说，就是我们这个通话，就我们现在正在通话，相当于我们已经找到你了。那，因、嗯、他一直都在说，就是这个系统里面都有坏人，可能对他的余党、同党，嗯、所以。不知道什么人会接近
1: 我，就你现在处于一种巨大的危险之中
0: 。
1: 对，那你不觉得就是说，一个中国的警察这么关心一个海外的华人，这也不太正常吗？因为咱们中国的警察一般来说，正常老百姓找他们报警，他们都不太管。然后你在海外，<对>然后他还千里迢迢的、万里迢迢的，去这么关心你的安全，你没觉得有点奇怪
0: ？我是觉得有点奇怪，但是，那不是说他不是专案组的人吗？就有种什么部部级的，就那种干部，如果有证据都可以把他关进去，就是权力很大，就就就这个意思
1: 。你是不是那个觉得那个那个过程中间觉得自己好像突然也变得很重要起来了？有这种感觉吗？嗯
0: ，我后来复盘这件事情，我就觉得我太相信他这个角色了，因为他们让我把这件事情保密啊，好像我除了他们以外，我就没有别的人可以去。寻求帮助了，就是这就是这种感觉，而且谷歌一下就行
1: 了，不用找别人帮助、啊。哦、他
0: 还他还跟我讲说，就是保密协议里面，而且他口头上也跟我说，就是不能搜，嗯
1: 、<笑>就是不能在网上
0: 搜。对，不能在网上搜。其实我也想了，我说那我偷偷搜一下，或者我，比如说我，嗯，谷歌浏览器不是有那种无痕的那种功能？<对>啊、但是我自己也明白，就是。即便是无痕，其实也是有痕的。我确实是被他们牵着走，然后我甚至任何奇怪的地方，我也在有一点，就是帮他们圆这个逻辑
1: 。
0: 第二天，他给我看了那个主谋的口供，说那个口供都告诉你呢。他是说他们联系北京的看守所。然后就去找这个主谋，然后把我的照片放在这儿，然后跟其他的照片、其他女性照片也放在一起，然后跟他说，就让他指认吧。后来他真的指认我了，嗯、然后那个警官还问他说：“你怎么认识他的？或者他怎么联系你的？”他说：“我联系他是因我缺钱。”那个主谋还说：“我要帮他洗钱，这张卡的流水就分分我一成。
1: ”就是那个寻衅寻衅笔录上写的是吧？
0: 对对，对嗯，然后我我就觉得特别离谱，因为这个对话从来没有发生过。然后我读完了，然后他就说，他就说这个是我们拿到的那个人的笔录。然后他就问我说：“你有什么想法吗？”我说：“我根本就没有跟这个人联系过，我也从来没有跟任何人说我缺钱。
1: ”那你没有想过，就公安机关不可能把他的讯问笔录给一个犯罪嫌疑人看吗
0: ？我没有想过，因为。我也不知道呀
1: 。他说你就是说有人指控你，就你的问题就越来越严重了，对吧
0: ？对，然后就从第二天，我其实就有一点担心了，因为我觉得对方都、嗯、就说明那个人认识我，他他就跟我说要配合调查。你现在能能做的就是等等信息，然后配合调查。就这个过程中
1: 间，你是一直挂着这个 team。对。就包括你晚上睡觉什么的时候，你都开着。就是
0: 有的时候会断掉，嗯，就是网网络什么之类。但是如果我醒着的话，或者我意识到的话，我就会打开这样子。<好>第三天的时候，他就跟我讲说，说我在帮你申请这个海外配合，在海外配合调查，因为他一直都在跟我说，就是啊，你现在暂时不能回国。
1: 避免你回国之后有可能把你抓起来，是
0: 这意思啊？对对对对对对。嗯、然后他就说：“那我说我需要提供什么信息？”他就问我：“就是在我的名下有多少银行账户？”嗯,嗯。但是呢，确实是没有给他什么密码呀、账户名啊什么之类的，没有。就是他就问我：“说我有几张卡、账户这种？”嗯、你
1: 都告诉他了是
0: 吧？对，我都跟他说了，而且就是我父母那边他肯定没有说，就是我自己的
1: 。那你的账户是美国的还是中国的？
0: 美国的，然后我说我现在用的就只有这一个账户，然后我还跟他说了我这个账户里面有多少钱
1: 。你说你账户里有多少钱
0: ？啊、当时确实是有一万两三千这样子
1: 。你跟他说的这个实际数字、啊、是吧
0: ？对我跟他说的这个实际数字，然后说就是那既然。你说你只有这些账户，那其余的账户应该就是冒名，嗯、我们会暂时以冒名开的这样去去、嗯、去看待去处理。然后我忘了有没有隔一天，反正大概第四天、第五天的时候，嗯、他就突然有一天他跟我说：“呃，检察院紧急下发公文，检察院，嗯嗯
1: ，嗯这中间都是一个人，就是那个队长跟你联系的是吧？”
0: 对对，然后他中间可能隔了大概有一两天吧，嗯，突然给我来一个信息，呃，比以往要早很多，就是平就一般的那个谈话的时间。一般谈话时间
1: 是什么时候啊？
0: 是美国时间的一两点，下午时间一两点。然后那天就是早上八九，就我美国时间早上八九点就给我发一条信息，就说检察院紧急下发公文，嗯、呃，说今天就是北京时间十二点。谈话复讯就比之前早了几个小时，后来我当时就有点慌了，因为我就想说，紧急下发公文还能有什么事儿呢？我觉得他可能就是让我回去呗，就回去配合调查呗。哦、我想说，那最坏的结果可能就是要把我把我抓进去
2: 。后来
0: 总算是到了谈话的时候了，他就确实给我发了一个检察院的文件，说就是要引渡我回去。嗯引渡回去，<笑>啊、然后还要还要冻结我的所有财产，然后而且他确实跟我说了，他说这个命令就我不应该给你看的，让让我把那个命令就逐条读，嗯，然后怎么写后就是一条一条对我的那种就是回国之后的一些后果、一些处罚。他就是一个是要引渡我回去，还有一个就是要冻结我的财产，我我就然后。我还跟他讲，我说我没有什么财产，我也没有房子，我没有车。然后对，然后他说，然后他你说你没有看到里面怎么写的？他说是你的父母也会受到牵连，就是比如说我们家的房子啊,啊什么的。把、啊、
1: 把你父母的东西都都冻结了是吗？就是
0: 凡是跟我有过这种资金的往来的人，都要,都要、啊、通通都要冻结啊。就是，但但是确实在我的认知里面，其实就我父母啦，就是、啊、就这种感觉。嗯、然后啊，最后他说了一个就是。要限制我永久出境，啊、<笑>对，就把我如果就引渡我回去的话，会有这个后果。然后我一听到这个，我就觉得这个就很紧张对，就不要紧张，因为因为我确实还要在这边，在在美国那边读完的，就是读完博士，我还有最后一年就毕业了。读完之后，他就他问我说：“他说你你你明白这个命令意味着什么吗？”我说：“我说我明白。”他说：“他意味着什么？”就是。他经常会这样问我，就是我读完一个什么东西，他就会问我说：“你明白这是什么意思吗？”我说：“明白。”他说：“你明白什么了？”嗯，就是就这种一来一回这种对话，在我的认知里面，就是有一种他真的是有权利的，就是能够让我去做这样这样这样的很多事情。最后啊，他就说：“这意味着你的人生都要毁
2: 了。”嗯啊，对
0: 。他也跟我讲说啊，你一旦被关到看守所里面去，你就入就我入党的就入到档案里面，记到档案里面。然后说你以后的这个找工作都会有问题什么之类的。他就跟我说你有什么想法吗？我说我没有什么想法，我就是我我还跟他讲说，我差不多已经预料到了，因为你跟我说紧急公文什么之类的。他说这是完了，往我说这是我能预想到的最坏的结果，所以我并不惊讶。我跟他讲这个这个心理活动，后来。他又说：“如果这件事情不是你做的，你甘愿受这样的处罚吗？”我就说：“我就说，我就说我当然不甘愿了，但是我还能怎么办？”然后他在那边就开始着急了，他就说：“他说你你没你你没有想过要做点什么吗？”我说：“我还能做什么？”然后就是，而且我就到了后面，他说的特别隐晦，我越听就越觉得好像他有办法，他有办法，而且他，但是。整个过程特别的慢，就是他不是你下次告诉你说：“哎呀，我有办法，我能帮你。”他那种循序渐进的，就是一点一点的那种感觉，而且说的也特别隐晦。所以，我我我甚至我在问他说：“你到底什么意思？就是你你说这话的意思是你有办法吗？”就是我这样直接这样去问他
1: ，让你去主动去问他，而不是他主动告诉你。对
0: ,对，他后面他就还很着急嘛，就说：“那个队长跟你说呀，这个。”这个命令其实我不应给你看的，我已经违违规了，我已经泄密了，嗯，但是但是我给你看，你有没有想过，就是这意味着什么？就是这个这个这个这个行动意味着什么？我我我给你看，我说意味着什么呀？就是所以他就是他也让我猜，然后让我问，就是当时就很很混乱。但是像您说的一样，他让我自己主动去意会他猜他的意思，他不会主动说出来。后来。
1: 挺高明
0: 的啊、嗯！我有问他，我说：“那你有什么办法？就是听起来好像我很急迫的样子
1: 。嗯”后来你要求助于他，嗯，
0: 对对。后来他就说：“嗯，有一个人能帮你，有一个人帮你说是这个专案组的组长，然后这个组长呢是这个呃上海公安局经济犯罪科的科长，然后也是这个专案组的组长，你去。”求助于他，他也许能帮你。我说：“那我怎么联系他？”他说：“我把他的 Teams 的账号<笑>发给你，就是给我。”后来我还问他我说：“那我跟他说什么？”他说：“你就先，你就打字，就是我是这个案件的涉案嫌疑人。你说你不能回国，因为这个命令其实就是要把我引渡回国的。你跟他说，跟他说申请优先调查。”优先调查我的这个案子，你你要跟他说，就相当于跟他求情。嗯、我说好，后来他还让我跟他复述一
1: 遍，把整个过程都复述一
0: 遍、啊就是。对，就是我要怎么跟科长求情，要跟他
1: 讲一遍。他是先先看一下你说的有没有说服力
0: 啊？对对,对，然后后来我说完之后，就说行吧，那你那你那你联系他吧。后来我就给他发了一条信息，我说我是这个案子的嫌疑人。过了大概一分多钟吧。科长就回了一句说：“你是，就是打一个问号。”然后我就立马一个电话就打过去了。他是、啊、几点钟啊？这个、对他一两点钟
1: ，就是美国的一两点钟
0: 。美国下午两点钟，其实就是国内的凌晨一两点
1: 钟。对呀，那国内一凌晨一两点钟你就发过去以后，他就秒回了。啊、你不觉得这个挺奇怪的吗
0: ？我是觉得奇怪，但是国内的人不都是这样子吗？如果要是那种。比如说警察班子啊，就是他们都是日夜颠倒，然
1: 后或者是夜<笑>以继日的是吧？<笑>为人民群众服务是吧
0: ？我也想过，我确实也想过，但我觉得他可能很认真、很很努力在办这个案子吧？对，<笑>都
1: 是人民警察爱人民是，<笑>是谁
0: ？<笑>然后我就跟他讲了一下，就是嗯，我现在是这个情况，然后我在海外，我不能回国，大来跟他讲。你是打字讲的还
1: 是就是语音讲的？
0: 我是视频讲的，
1: 视频讲，那你看到对面是一个什么人呢
0: ？没有，我没有看到对方是谁。
1: 就对方没有开视频，你开了视频
0: 。对对，就是后来我就跟科长说啊，说说完这些后果之后，我说，所以我想申请优先调查。他就说，呃，就是有这么多人啊，都排队,排队
1: 犯罪嫌疑人都排着队让我们调查的，凭什么先调查你这个犯罪嫌疑？他就他、是、就是说。<笑>
0: 所以他就说有这么多人就涉案，为什么要先调查你？哦嗯、我就那我就被问住了，我也不知道该怎么办。因为，但是我又跟他讲说，但我就是不能回国，我就是不能回国，我就一个劲儿跟他说这个。嗯、后来他突然就他就说，啊、嗯，那那那,那行吧，等你你还是正常时间回国，你落地之后就是你直接来找我。然后他就说他是。什么科的一个什么什么，对，一个大概的一个地方，但是当时我脑子已经很乱了，我就也没有细问。后来我就说行，我就把电话给挂了。这是我们第一次通话，然后结果后来我就又跟那个副队长联系，给他汇报，对，我得跟他说我们就是这事最后怎么样了，就是我到底求情成没成功，打没这会儿
1: 你已经把那副队长当成自己人了。
0: 我们俩一通话之后，那个副队长就说：“嗯、怎么这么快？你怎么跟他说的？他怎么跟你说的？”后来我就说：“科长让我直接落地之后去找他，他很急，他突然就急了。他说：‘你怎么这么单纯、啊？’说他让你去找他，他又说他的地址在哪里哪个办公室？他又告诉你吗？他说你：‘你你去找他，你怎么去找他？’他说他那么说就是为了不费一兵一卒。”就是让你自首，就直接让我入境，然后被抓进去。其实我那时候已经很很累了，确实，就我我我我的脑子里面已经盛不下任何其他的信息了。后来他问我说：“你是觉得你看到希望了吗？”我说：“我也没有，我就是太累了，我已经没有能力去思考了。那”那那个时候，就在这个时候，这个公安局的局长突然进到这个审讯室里面了。那个局长进来就开始骂这个副队长。哦，嗯， oh, 对，就跟他说，你怎么办案子的呀？你的嫌疑人一个地方都打到科长那里去了，你还把这个命令，就指那个印度那个命令，还给你的嫌疑人看，你办案子多久了？他说啊，是因为我的嫌疑人的这个情况比较特殊，他人在海外，就是他要正这么这么,这么说的时候，然后那个局长又开始骂他。就说说那你知不知道你这是泄密呀？你这是围违,违规呀？你怎么做这样的事情啊？为什么要帮他呀？<笑>然后呢？然后后来，然后他还说说，因为这个账户，就用个诈骗嘛。然后说有一个老太太都烧炭自杀了。然后，但是全程我我都能听到，就语音嘛。后来那个局长就骂骂咧咧的，就就出去了。但是就是很很凶啊。等这个局长出去之后，这个副队长就坐下，然后他还。就是还还叹气，就是很很无奈这种感觉。后来为了
1: 你做了很大的牺牲，
0: 就是对，然后就是有一种，就是有一种他在帮我，就是他因为我挨训了，还违规了，就是因为他泄密了。嗯、这个挨训这个过程就让我觉得特别愧疚，让、嗯、<笑>我觉得很内疚的。因为不管怎么样，他是因为我就是做了这样的事情。嗯、后来呢，我还很担心他。嗯，那<音>我觉得毕竟是因为我嘛，然后后来我就说，我就像
1: 快产生感情了，你们两
0: 个。后来我就跟他说，我要不要再给科长打一次电话？他说，那你再打一下试试吧。他还说，等他接了，你 Teams 给我发一条消息，跟我说他接了。然后我说，那那行吧，那我那我那我再试一下吧。而且、啊、在我第一次打电话打给科长之前，他确实跟我讲，他说。这可能是你最后一次机会了，然后我就，我我确实是被吓到了，就从指认我，然后一直到第三天，就是这整个过程，我确实是非常非常害怕，我觉得好像只有这些能帮我这种感觉。后来我就就给科长打过去了，打第一次他没有接，然后第二次他接了，我就赶紧给他发了一条信息，这个队长就。他自己打电话跟科长，然后科长一听是我是他的嫌疑人，嗯、他就说你为什么要帮他呀？你俩什么关系啊？他是你什么人啊？因为我只能听到科长跟他说的话。后来科长就跟他说：“嗯、行，那你给我解释一下，为什么你觉得这件事情不是他做的？”他可能在就就在那边解释，然后科长又说：“说我当然知道骗子不会主动找到公安局来，但你有证据吗？”后来科长最后说了一句。说行，然后就把电话给挂了。然后电话挂了之后，他又回到我这边，他语气稍微软了一点他就大概问了我一些基本信息，然后问我对这个案件了解多少。我大概就把我知道的就跟他大概说了一下。他说：“你知道，你刚说你想申请优先调查，但是你知道优先调查是需要本人亲自到。”就是国内的这个地方办这个事情去、嗯、去申请，他当时这么说的，我就跟他说：“那、啊、我没有办法回国呀、啊。”他就问我说：“就我们最怕嫌疑人什么？”我说：“逃跑吧。”他说：“我太太又跟他说他有问说那逃跑需要什么？”我说：“需要钱。”然后就终于收到钱了，他就说：“啊、终
1: 于收到钱了
0: 。”就说你要交这个类似于这种保证金的这个钱，但是他又跟我说：“但是这个钱也需要你。”其实也是需要你本人到国内来交的，我就又跟他说，但是我之前跟您说的就是我没有办法回国，我不能回国。嗯。后来他说，那你说怎么办？后来我自己我自己问他的，我说我能不能把这个钱汇过去？就是这个保保。不是你自
1: 己，你自己就主动要求把钱汇给他、嗯。对对，就
0: 就相当于用另外一种方式嘛。我一问，我我问完这个问题，他就说。你觉得这是一场交易吗
1: ？啊，他还不还没答应
0: ，对，他还没答应，嗯、真的像一个那种刑警一样的那种感觉。嗯、后来他就把我问住了，我说啊，我说那我真的不知道该怎么办了。后来他就说你先等一下，他就给就是那个检察官打电话，就负责我的检察官打电话，在聊我的情况，<对>就跟他说我这个情况<对>。这过程中间
1: 你都听的电话，他们在对话。
0: 我能听到，我只能听到科长说什么，我听不到检察官说什么。嗯、最后他挂下电话的前一句，他说：“嗯，行，那我会全程监督的。”他这么说的。嗯,嗯，然后等挂下电话之后，他又回到我这边，就是打算也开始操作转钱这件事情了。他终于勉
1: 强的同意你给他转钱了，是这意
0: 思？对对，嗯、他就给了我一个汇钱的一个账户
1: 。那这个汇钱的账户上信息写着什么
0: ？呃，是一个。香港的银行
1: ，那这不对呀
0: ！啊、渣打银行，嗯
1: 、那怎么会一个国内的公安局的人汇钱？啊、怎么会要求你汇到渣打银行香港去呢
0: ？我只能说，我觉得很奇怪
1: 。那奇怪，那你没问他一句吗？<是>按道理来讲，他们让你汇钱，不管是福州市公安局办这案子，还是上海市公安局办这案子，显然应该把钱汇到境内、啊，而且应该是一个对公账户
0: 。我。我我在当时那个处境下，我我我已经没有什么，就是已经没有什么思考能力去深度去想这件事情了，就是就仿佛好像我要赶紧把保证金交过去，然后就可以暂时不用回国，就就是这样
1: 。他要求你当时汇多少钱
0: ？呃，留下你大概一两个月的这个生活费。当时他知道我有一万两千三千左右这样的钱，他就是、他就让我把大头给汇过去了，就是一万美金。那个科长又跟我说，也许明天呃银行可能会联系你，就是再跟你核实一下这个信息。而且他还不停的跟我说，你这个保密程度要做到最高啊什么之类的，然后还跟我说你要注意安全啊，一个人在海外什么之类的。之后隔了大概四五天。嗯，检察官要来找我，要跟我谈话。
1: 哦,哦，是吗？那检、就是嗯、察官怎么会知道你呢
0: ？就是他负责我的案子嘛
1: 。那、嗯、这起诉阶段都没进进行的，检察官按道理来讲根本都没有进入到案件、啊
0: 、好我，我明白。我我先讲完啊，然后就是这个检察官就说他要跟我谈话，就是跟我问我一些基本的信息。但他最后跟我说的就是，嗯呃、你是不是之前交了这个？呃，优先调查的这个申请，嗯、然后加上这个保证金，嗯、我说对，一万美金嘛。嗯、然后他说啊、呃，他当时提了一下说，说这个钱可能要退还给你。哦、是但是我当时想的就是，<笑>啊，就是没成功了，就是我没有申请成功啊。嗯
2: 、<笑>
0: 对。然后他又说啊，你你配合调查、啊、什么之类的，但是他说你要做好最坏的准备，嗯、就是有可能也对，但是他没有细说。第二天，这个科长来找我，
1: 嗯，就上海
0: 的科长，对，说、嗯、这个优先调查呢，这个钱确实可能要退还给你，引渡的这个命令可能还是要执行，因为这个你的这个账上流水啊，就是受害的这个十八个受害人坚持提高，所有证据都指向我，然后他又跟我讲了一遍，说，你知道，你如果被关进去。的话会有什么后果？他还问我，说你的父母都是党员吗？我说我父母确实都是党员。然后他说、嗯，你知道什么叫双规吗？你知道什么叫双开吗？接着下跪，接着说。我就直接问他，我说那就没有别的办法了吗？他好像还有点为难啊，但是他他最后还是就他知道取保候审这么一个事儿。呃，他问我说：“你知道取保候审是什么吗？”我说：“我只听过，具体我不是特别了解，但是我知道有保释。”他说：“那你去查一下，还危危机百科查一下取保候审是什么。”还让我读，比如说申请的要申请的流流程，还有比如要求，然后呃，符合的条件
1: 。那取保候审的前提是你得先被公安机关抓起来之后，啊、你都没进去，哪来的取保的候审这一说呀、啊？
0: 嗯， um, 我我当时没有想到这儿啊，我确实当时没有想到这儿。哦、后来他就说，呃，你需要交，呃，就是也需要这个保保证金，因为那个维基百科里面就有写保证金。后来我就说，那就说那你需要交多少钱？他说是交这个账户上流水的百分之十，
3: 嗯
0: ，大概是二十六万美金啊，嗯、<笑>让我交这么多钱，然后、嗯。后来他还说这个啊，你要申请取保候审，你肯定要就人作为这个担保。嗯，说我我可以帮你做这个担保，就是他说的很隐晦啊，但他的意思就是他觉得我不像是做这件事情的人。嗯、如果这件事情真的不是你做的，你还被关进去，相当于我们毁了你，<笑>就是这种感觉。但是当时我都觉得。关就关呗，就是只要我能出国就行
1: 。<笑>
0: 我当时确实。<笑>他当时跟你
1: 说要二十六万美金，你有这么多钱吗
0: ？我自己是没有的呀。他说。那你父母
1: 账户上有这么多钱吗？啊
0: 、其实我也不知道。他骗子够
1: 狠的呀，让你出二十六万、啊
0: 。经过那几次谈话，我觉得他已经很了解我的情况了。那、嗯嗯、他可能猜出来我们家是，是有没有钱，就哪怕，比如说。不是什么富二代，但是可能也不缺钱，所以他就宰一个狠的，就,就他觉得你要是
1: 使劲儿筹，是能筹到
0: 这个数的。对对，我我对，就是这个意思。后来我还换算了一下，得快两百万人民币。嗯
1: ，那现在变成这么大一笔钱了，你也没有找人商量这件事情，或者说找人问问
0: ？之前我有问过一次那个副队长，就是我什么时候能找律师啊？他、嗯、就是、说你现在不能找，就是那可能得我就比如说我得。关进去之后，就是、那你不
1: 找一个闺蜜呀、啊、同学呀、啊，就商量一下吗
0: ？我我没没有这样子的人
1: ，你自己在生活中没有那种关系特别铁的朋友，没、就是、有，确实是没有，无话不谈的、就是
0: ，确实是没有，是因为。我们都是那种，比如说师师姐、师兄、师妹，就是在同一个实验室里面、同一个老师这种。确，在我的生活里面确实没有那种闺蜜一样，也就可能我的生活就是状态和方式就是那样就是自己一个人的时间特别多。对，我就在确实在想怎么筹这个钱。后来我突然想到，就是有一个有一个跟我呃关系特别。新进的一个教授，呃，是美国的一个教授，嗯、但是他是移民过去的。嗯、这个教授他知道我最近状态不太好，就是过去这这两三周，他就有来关心我。嗯，
1: 那你怎么了，是吧？
0: 对我确实跟他讲了，就是我最近有经历一件就很困难的事情，但是我没有说是什么事情。嗯、对，但是而且我我确实也跟他讲了，就是我有签保密协议，所以我不能跟别人讲。嗯、呃，然后他也他也理解。大概一两天，我就跟那个教授说我很着急，我我我能不能就我们能不能开个会？然后我就我就跟他聊，我就跟他提这事儿。你是见面、就是、跟他
1: 聊的，还是说啊、呃？也是语
0: 音啊、呃。我跟那个教授是一直都是语音。
1: 语音就是也是用那个 Team 之类的是吧
0: ？啊、呃，是用 Skype
1: 啊 ，Skype， 嗯,嗯
0: 对对对。然后这个过程
1: 中间，实际上那个科长还都是监督着你的、呃、是吧？监视着你的是吧
0: ？我其实，在。跟这个教授有几次开会的时候，我会把这个手机放在我的橱柜里面，嗯，他就听不到。但是我之所以这么做的原因是，就是他不是知道我最近遇到一件特别难的事情嘛，嗯、我不希望这个事情也被他们听到，嗯、对，嗯、所以我会稍微防一下。然后我就跟他，我就跟教授提了这个建议。我当时说的很隐晦，就是让我会求你帮个特别大的忙。呃，这件事情我不能给您讲，但是我可以讲讲这件事情怎么开始的。就我就打算跟他讲运营商那个事情，他就觉得有点不对劲了。嗯、他说：“他说不对呀、啊，你知道吗？就是美国的这个运营商，他如果遇到类似的这些问题，嗯、他不会给他不会给你打电话的，嗯、他会给你发那种信函。对，嗯、就是到你的邮邮箱里面是实体的那种文件。嗯、就他在说这件事情的时候，我就说。”我当时想的是，我不能搜这个案件相关的事情，我总能搜一下这个运营商的事儿吧。后来我就搜了一下这个运营商的名字，然后谷歌自动跳出来就是诈骗电话。后来我就发现了一些网页，就是华人的在北美的论坛，然后发现有很多人都接到过类似的电话，然后他们就说啊，不要信啊，都是诈骗电话。我觉得哦，那。应该就是诈骗电话了吧，就是这样。但是我那个时候还是没有缓过劲来，我还是觉得后面这个洗钱这事儿，也许它就是个巧合。但是因为我在搜的时候。我就看到，就是这个中国使馆，它的网页就是那种防防诈骗的那种，嗯、它有提醒。嗯嗯、我点进去，它真的有提到，他说啊，最近有一些人会冒充什么使馆人员或者冒充公检法来联系你，说什么你涉嫌特大洗钱案件，嗯、然后要交保证金什么之类的，不要信，都是骗子。就是他还讲说，如果你财产有损失，你要去报警，然后列了一大堆报警电话。嗯、然后我说。啊，那难道这从那个时候开始，我觉得那难道这事儿整个事情，我过去这三周经历的事情全都是个骗局吗？就我当时脑子特别混沌，特别特别混乱，啊、不敢相信是吧？就完全不敢相信，就是就是有一种我使劲要把你抽离的感觉，就是我觉得我在那个游戏里面完全看不到真实的世界。第二天一早我就给。这个使馆打电话，就是住芝加哥的使馆打电话，嗯、他就说：“你转钱了吗？”我说：“我转了一万美金。”然后他就在那边笑，就说：“因为他他觉得这个金额啊还没有很大，嗯、因为其实这也是我、嗯、我的感觉，因为很多帖子，那很多人骗的都。嗯”几十万美金就可能就是二十六万美金，<吗><笑>对，就骗子其实特别特别多。后来就又跟他确认了一下，这个骗子跟我讲说，我入境可能会有麻烦有危险，嗯、我可以回国吗？嗯、我就跟那个
1: 使馆的人确认这件事
0: 情。对，后来他就说，你当然能回国啦。然后他就他就说，哎呀，你你嗯是学生吧？你这是被吓得不轻啊。然后就这么跟我说。嗯
1: 、那这个时候呢，那骗子会又跟你联系了吗？
0: 当天，科长，嗯，就来跟我说你那个方案想怎么样了嗯，嗯，然后我就跟他回复了一个，就是快了
1: 。就这个时候，你应该知道他已经是骗子，对吧？对。那、啊、你没谴责骂他们吗
0: ？没有。那<笑>、啊、他骗你
1: 钱，<对>你不骂他
0: ？我没有骂他们。或者说，你
1: 说、嗯、你指出来，你说你们就是个骗子，说了吗？没有。
0: 我没也没也没
1: 有指出来，<有>那你没有说他们骗子，你是怕他们吗
0: ？倒也不是，我觉得我跟他们在说，就我骂他们有什么用呢
1: ？那出出气呀、啊！那你想，他骗走你一万美金，你骂他几句，这不也是常理吗
0: ？我那时候没有气
1: ，为什
0: 么啊？因为我觉得我我的内心更多是庆幸庆幸和一种就轻轻松的感觉。
1: 就是说没有骗走二十六万，你觉得你赚了是吧
0: ？就是就是庆幸这件事情不是真的，这就是我的嫌疑不是真的，就是没有这件事情。然后再加上
1: 本原本就没有啊，因为这骗子给你制造的一个东西吧，啊、你所有的这些担忧、恐惧、焦虑，都是骗子给你制造的一个假象。嗯
0: ，可能也跟我性格有关，我觉得就是太温和了啊，嗯,嗯，就跟他们真的在。我就我那时候就觉得再多说一句都没有必要，我就想赶紧跟他们贴清关系
1: 。我想问的问题是啊，就是说你自己是个学心理学的，而且你从本科到博士啊，学了这么多年啊，<对>按道理来讲，学心理学的人，我的理解啊，你应该对人性本身的认识可能比其他学科的人可能会嗯要更充分一些，嗯、因为心理学要做一些。实验也好啊，理论研究也好，都是在研究人的人性嘛，人性的选择嘛。嗯，那你自己有没有想过啊？你其实整个，我听你这个骗局啊，遭遇的过程，嗯、应该说是漏洞百出。嗯，你但凡中间要是稍微有一点跳离性的这种想法，你都不至于被他们牵着走。嗯、哦，
0: 明白。嗯，
1: 那这个在两三周的时间里头。你们就你就被这些人一直在牵着走，原因是什么
0: ？我有想过这个问题，我觉得是我太相信他们这个角色了，嗯、就是所以如果我真的相信跟我沟通的是警察的话，嗯、他们说什么大概就是是有一些可信度的，嗯、对，就是而且我邮件里没有写，就是我一直都在学校里面，就我中间也没有说、嗯。去哪实习呀、工作呀之类的。我去实习其实也是教学相关的、研究相关的，所以我根本就相当于就没有出过学校，嗯、呃，就比较，<笑>确实是比较比较单纯、比较简单的这种社交。嗯
1: ，嗯嗯就是你觉得骗子之所以把你能够骗成啊，但是至少一万美金，后来虽然二十六万美成功啊，嗯嗯、你觉得他们最成功的取得你信任的那个那个步骤是什么？
0: 我觉得可能是那些文件，
1: <笑>就当时给你出示的，就是什么口供啊，什么之类的，嗯、什么要要起诉、要引渡你的文件啊
0: 。对，我觉得那些文件是起了一些作用的，然后同时就是他们那种演员的感觉，啊、就是他们信念感很强啊，这些人
1: 就是演的很逼真，就是、是吗？
0: 对，真的就是。嗯嗯，而且我觉得很像那种电影电视剧里面那种感觉，就我觉得有点听着有点幼稚吧，就觉得哎呀，为什么很像电影电视剧里面？怎么就是、嗯、你怎么就信了呢？但我觉得，就是因为它很像，嗯、所以我才觉得那可能真
1: 的就是那样子。我在想这么一个问题吧，就是说，你有没有在整个这两三周中间，就在这个故事里啊，你突然变得很重要？一方面有人在威胁你，但也有人在在帮助你，想要关心你啊，使得你的生活变得跟过去如此之不同。虽然说这个过程中间你是被折磨的啊，
2: 嗯，
1: 但毕竟是你被人关注，被一群一群人你自己理解的还比较重要的人关注，使得你陷入到这个故事里头，这是你不太容易走出来的一个因素呢。我这跟你探讨一下，就是说，我
0: 明白。嗯、我
1: 听完你的故事之后，我的感觉啊
0: ，我觉得也许我潜意识里面有，但是我觉得我自己的感觉是，嗯,嗯，我觉得我就是在配合调查，嗯，但是我我觉得您说的是有道理，我觉得可能我确实有有那种感觉
1: 。因为如果是配合调查，嗯、如果是我，您让我配合调查，那我又没有做。我一定会想办法证明我根本就跟这件事情无关。我随便给一个律师打个电话，这件事情就骗局结束了
2: 。所以我认
1: 为配合调查这件事情不足以说明陷入到这个逻辑里头无法自拔。假如说他不骗你这26万美金，你可能会继续在这个角色里头跟他们在一起
0: ，来完
1: 成这个过程。只是这个26万太可怕了，是吧
0: ？我觉得。您那个分析还是挺有道理的，确实啊。但是，嗯,嗯，但是我自己意识，但是我自己还是觉得我在那故事里面更多的确实是害怕。嗯
1: ，啊、嗯
0: ，就是我觉得我已经想不到任何其他的东西了。呵呵就是
1: 你想人正常害怕是做什么？会找自己的亲人求
0: 助，求助对吧
1: ？嗯、你又没有求助。你你<是>你最后跟那个教授打电话的时候，你也不是求助，你是想从他借钱，只不过对方发现了破绽，给你指出来是吧
0: ？我觉得可能还有一个原因，就是我一直觉得这些人，就故事里面这些人，他们在帮我。嗯
1: 、<笑>这是后果吗？这是结果吗？哎、就是你陷入到这个故事角色中间的结果吗
0: ？啊。对，也许这个我都没有意识到，就是自己好，这我觉得，与其说好像自己变得重要，了，有一种自己好像能做点什么，嗯、好像能帮忙的感觉。嗯、所以我，我、嗯、所以，我一开始说，其实我想的是配合调查，嗯
1: 、但是我能明白自己的生活变得与此不同，嗯
0: 、对，
1: 跟平时的生活是吧？嗯，对对
0: 对，对对
1: 嗯，其实从这个角度来讲，骗子其实挺高明。他会，他会让你陷入到这种角色之后，你会忽略所有在逻辑上不合常理的地方。